0: ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Esta vez vamos a revisar el tema de ciencia ficción, ¿no? En qué medida la ciencia ficción puede inspirar a las nuevas generaciones a hacer ciencia y descubrir teorías científicas. ¿no? Para eso estamos con Carlos Chimal, que vino ayer a presentar su último libro, El Mercurio Volante, que se los recomiendo, a pesar de que bueno, recién he comenzado a leerlo, está muy interesante. Vamos a hablar también de otros libros que ha eh, publicado, libros que tienen que ver con ciencia ficción, por ejemplo, eh, Futurama, ¿no? que es un clásico, eh, El universo eh, en un puñado de átomos, y también este, que es uno de los más científicos, que es Fábrica de Colores. después ¿no? pueden revisarlo en línea. Es un autor que ha venido publicando desde los años 80. Es un bestseller de la ciencia ficción en México y, y en todo el mundo. Buenas tardes, Carlos. bienvenido al programa. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Un gusto, pues, tenerte. Ayer estuviste presentando tu último libro. Cuéntanos cómo fue la experiencia.
1: Muy agradable. Estaba llena la sala. El público muy participativo, con preguntas evidentemente muy inteligentes y... Eh, fue una, una plática bastante agradable alrededor de esta, este binomio que es la imaginación, imaginación científica e invención literaria. Uh -huh. Si te das cuenta, he invertido los términos. Se, se habla generalmente de invención en la ciencia, en la tecnología y de imaginación en la literatura. Uh -huh. Aquí estoy cruzando los cables, de tal manera que se produzcan eh, chispazos.
0: Uh -huh. Qué bien. y eh, ¿Por qué crees que sea importante escribir y leer y conocer es ciencia ficción.
1: La ciencia ficción, en su primera etapa, fue naiv, eh, indulgente, tratando de... no de explicar, sino de recuperar ciertos pasajes de la humanidad, reinterpretándolos. Esa fue, digamos, una primera etapa arcádica. Pero luego, vienen... Eh, eh, Viene la Segunda Guerra Mundial, viene la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, el, el mundo entra en, un, en una crisis fuerte y la ciencia ficción toma la bandera de eh, rescatar a, a la humanidad.
0: El auge de los superhéroes, ¿no? Exacto, el auge
1: de los superhéroes, se vuelve evangélica.
0: Que no es propiamente ciencia ficción, ¿no? Hay, hay mucho de fantasía. Hay mucho
1: de fantasía, se empieza a cruzar con la fantasía, eh, se empieza empiezan a enloquecer la gente tratando de... Eh, Descubrir vida en Marte, e ir a mundos imposibles, uno más imposible que el otro. Es ahí donde empieza a, a haber un problema, porque solamente un gran escritor puede superar esa. Es como le pasa como a la novela policíaca. En general es un, es un cliché, hay pues, A más B más C y ya tienes una novela policíaca. ¿no? Solamente un gran escritor puede superar esas, esos clichés. Hay buenos escritores, hay grandes... Yo insisto en que G.J. Ballard... Y Stanislav Lem, que además, por cierto, Lem dejó de escribir ciencia ficción harto de las tonterías, ¿no? Dijo, ya no vuelvo a escribir nada más, nada de esto porque...
0: Estamos conversando a la hora eh, de almuerzo sobre tus críticas a estos... Dos grandes escritores de ciencia ficción. ¿no? Primero está eh, Julio Verne, ¿no? que escribió esto, esos libros que han generado tantas películas y tantas historias eh, de la Tierra a la Luna o Viaja al centro de la Tierra. ¿no? Eh, y también de Isaac Asimov, ¿no? que es uno de los más eh, famosos. Ya tiene varias películas como Yo, Robot, inspiradas en sus libros. ¿no? Pero me dices que su visión del mundo o su visión del futuro es un poco negativa a veces porque tiene... Eh, todo este futuro dist distópico, ¿no? Que, sí. que, o, o del científico loco, ¿no? Que, sí. que, que no ayuda mucho a, a, la, a la labor divulgativa.
1: Sí, el problema de Isaac Asimov es que era un malo escritor, era un escritor malo. Entonces eh, y además era una mala persona porque todas sus historias de la química y de la ciencia universal, pues ponía un montón de manuales a escribir y les pagaba una bicoca, ¿no? Un explotador. Entonces, eh, eh, ese tipo pues hay que desecharlo. Eh, Julio Verne, por lo menos, tiene la, la, la virtud de que fue el primero que hizo las cosas. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso tiene... Y además, no era muy buen escritor, pero estaba interesado de una manera franca, ingenua, en hacer este cruce.
0: A pesar de que no hayan leído mucho, eh, digamos que no se haya leído directamente a Julio Verne, se inspiró... Al, al público, ¿no? el, el hecho de poder guiar a la luna, ¿no? claro. utilizando la, la este pólvora, que claro, no era el método para ir a la luna, pero tenía la idea de que la pólvora era tan potente que podías meterle una bala de cañón y tal vez lanzar a un hombre a la luna con las leyes de, de Newton. ¿no?
1: Sí, eso no importaría tanto, que se hubiera equivocado en eso. Lo importante de Verme es que pensó fuertemente, eso es el, el, lo que creo que, que no importa qué género uses, a qué te dediques, si piensas fuerte y... Eh, fiel a tu tema, es, es probable que, que le des, es lo que le pasó a Verne, no. Él, 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 él era muy eh, honesto consigo mismo y por eso puede conectar cosas que aparentemente no están conectadas y discurrir y, y hacer inferencias más o menos razonables, razonables en términos estéticos, quiero decir, literarios, no, eh, no me importa si es razonable, eh, eh, de, de otra manera. El problema de los, de los otros es que no son nada razonables. ¿no? Si lo que quieren es ganar dinero o hacerse famosos.
0: Entonces, ¿cuál es eh, tu postura del futuro? Porque un escritor de ciencia ficción, como comenté en la Feria del Libro ayer, eh, bueno, en la, en la presentación de tu libro, eh, los escritores de ciencia ficción que también saben de ciencia, como, eh, como es el caso, a veces eh, son los mejores prediciendo qué podría pasar, ¿no? que eh, a dónde vamos a estar acá 10 años o acá 100 años, ¿no? tal vez nos vamos a adelantar mucho, ¿no? pero ¿para ti el futuro es prometedor o es un futuro desastroso donde la ciencia y la tecnología nos va a llevar eh, al desastre? No, yo creo que va a ambas cosas. Eh, eh,
1: eh, la ciencia y la tecnología eh, se pueden usar de una o de otra manera. Eh, pienso que la humanidad va a conservarlas. Es difícil hablar del futuro, no tiene mucho sentido. El futuro no existe, de hecho. No, lo único que existe es un presente continuo, de hecho. ¿Verdad? Entonces, te pongo un ejemplo. La revista New Scientist, que se publica en Londres hace 50 años, es impresionante, cada lunes sale New Scientist, ha hecho cada 10 años este ejercicio. Preguntarle a grandes científicos y escritores, ¿qué piensan? Que ¿Cómo va a ser el mundo en, en 10 años? Ninguno le ha atinado, pero ni de cerca. Nadie ha ha atinado nada. No sabemos realmente lo que va a pasar. Ahora, por ejemplo, tenemos la moda del Facebook, pero ¿tú, ves, tú, te, tú te ves en el Facebook dentro de 10 años? Yo no. Yo creo que el Facebook, Facebook va, va a declinar y va a venir otra cosa. ¿no? ¿Cómo declinó el fax? ¿no? ¿Cómo declinó el teléfono? Pero vuelven a surgir, o sea... Eso es lo, lo, lo emocionante de, 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 de ser humano y de vivir en esta
0: época. Claro, eh, a la hora que salió el cine, la gente comenzó a decir que van a dejar de escuchar radio, ¿no? Y a la hora que salió la televisión, la gente va a dejar de ir al cine, y a la hora que sale el internet o videos en YouTube, ya van a dejar el televisor, ¿no? Pero tienen funciones distintas. Y aún la gente sigue escuchando radio, ¿no? eh, inclusive Radio AM. ¿no?
1: Claro, claro. Y hay gente que, que, que regresó a la radio y que prefiere, por ejemplo, un partido de fútbol. Si no va al estadio, prefiere escucharlo por radio, pero no verlo por televisión.
0: Y igual pasa con el, con el libro electrónico. ¿no? Hasta ahora el libro en físico, de, 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 después de tanto tiempo, sigue siendo importante. ¿no?
1: Van a convivir, sí. Ahora que viene la realidad aumentada cada vez más fuerte pues entonces esto es, es, es otro camino que también eh, habrá que explorar para la ficción.
0: Y el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo la ves? ¿La ves como una amenaza, como una promesa?
1: Es una promesa y esa es una cosa muy interesante. Yo creo que hablando con, con, con esto de la beca Shakespeare, tuve la, la, la gran fortuna de volver a ver a, a Lord Martin Rees, que es uno el más grande cosmólogo y astrofísico vivo. Él hizo la oración fúnebre ahora que murió Stephen Hawking en Cambridge. Y, bueno, y también en Londres, ahora Stephen Hawking está entre... En la Abadía de Westminster, entre eh, Newton y, y Darwin, ni más ni menos. ¿no? Él piensa que. Él es el director del programa del Espacio Profundo de la Gran Bretaña y piensa que, que la inteligencia artificial es una herramienta, la ingeniería genética es otra herramienta, la robótica es otra herramienta, que va a permitir a los humanos que vayan a otra galaxia o ni siquiera a otra galaxia, en fin, a años luz de aquí, y van a crear otras especies. ¿no? Ya quitándose de todos estos uh, um, um, grilletes éticos. ¿no?
0: Si es que estamos integrándonos con la tecnología y vamos a, a ser cyborgs en el futuro. Lo somos ya. Lo somos de alguna manera. ¿no? El, el celular es en una extensión. de. Las los
1: lentes. Los, desde los, desde los... el siglo XVI y XVII somos cyborgs.
0: Claro, pero en el futuro va a ser más íntima la relación. Vamos a integrarla adentro de nuestros cuerpos. Y, y, y probablemente no hay una distinción muy marcada entre dónde acaba mi biología, dónde comienza la cibernética, que es parte, ¿no? Entonces, integramos toda la tecnología en nuestro cuerpo, y ya no habría esta división entre los androides y los seres humanos. O sea, la naturaleza humana cambiaría para ser cyborg. Entonces, no, no tendría sentido pelearnos con otros mismos o con una par de otros mismos. Es,
1: es un dedo tuyo, eso es una parte tuya, ¿no? Está, está integrado, sí.
0: Entonces, no tendría por qué haber esta, esta futuro apocalíptico, esta división entre que máquinas mucha, y hombres. Que mucha
1: ciencia ficción barata ha alimentado esas, esas paranoias, ¿no?
0: Sí. Bueno, a veces es bien cara, pero es de, de baja sí, calidad. Va, exacto, me refiero a barato en, sí. en su calidad, ¿no? Pero yo creo que es innegable que eh, muchas series inspiran. Por ejemplo, Star Wars, eh, bueno, el árabe de las galaxias en castellano, o Viaje a las Estrellas, que creo que es eh, científicamente más consistente. O Star Wars es un poco más fantasía. Sí, es una no hay, hay contenido religioso, están estos curas Jedi que, que promueven una, una filosofía, ¿no? Eh, pero en Viajes a las Estrellas en, en Star Trek eh, No sé si has tenido la oportunidad De ver alguna, algo de la, de la serie Que comenzó en los años 50 eh, Y que tiene cierta tradición de Ellos consideran que es pues, probablemente la mejor, la mejor serie de ciencia ficción O la más exacta O sea, la que tiene menos contenidos fantásticos y donde, donde al final los científicos No son, digamos, los científicos locos Sino sí. la ciencia es la que salva el día eh, Más bien los que creen en lo, en lo sobrenatural Son los que pierden Y los que finalmente comprueban que eso sí se puede explicar de manera natural, ¿no?
1: Sí, hay, hay un documental, creo que está en Netflix, del de, de Capitán Kirk, que fue, a, 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 fue en busca de estas cosas y, y habló con Stephen Hawking. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque sí, claro, ellos tratan de darle una dignidad, ¿no? A, a algo, un cuerpo, ¿no? Que ese es el problema de, de, de todas estas eh, literatura fantásticas de ciencia ficción, que no tiene cuerpo, que son monstruos, ¿no?
0: Claro. Bueno, acá tienes un par de idiomas que han creado el, el vulcano, el, el Klingon. Hay óperas en Klingon, literatura en Klingon. Hay chats uno puede aprender Klingon, ¿no? O sea, Star Wars no ha ¿Es creado ni, no, ni no ningún lenguaje. No. O sea, es caro un poquito, acá. son películas en realidad. Cuando tienes una serie, tienes más contenido ¿no? que desarrollar. Eh, pero también es un arma de doble filo. Toda esta gente que cree en los extraterrestres, en los ufólogos, eh, es fanática de la ciencia ficción, ¿no? Y, la, eh, y creen que eh, necesariamente tiene que existir vida allá afuera y, y que probablemente ya no se hayan visitado ¿no? tú, tú piensas que no se han visitado ya los como planea como se dice en este canal de history channel quién cree los eso tiene ¿no?
1: que irse directamente al manicomio <risa> <risa>
0: directamente a la ¿No? casa de la risa claro que la no sé que este que los mayas ellos, no ellos han ya podido... ellos ya están
1: entre nosotros ¿no? claro. <risa> ¿y por qué no se manifiestan? ¿por qué son tan tímidos? Hay una cosa no, mundial es...
0: obviamente no sí. este, y, y, y uno puede ver pues que, eh, que Trump es alienígena, obviamente. <risa> sí, sí, El color sí, claro. que tiene, el, el pelo, ¿no? Es un reptiliano.
1: Sí, es, exacto, es un reptiliano. <risa> Estaba yo en Fermilab eh, y tenía un día de descanso y me voy a Chicago y estaban pasando la película Stephen Hawking, la, la, la primera, la de Breve Historia del Tiempo. Eran dos películas, de hecho. Era esa y luego una alucinación de un tipo que había hecho un documental científico para demostrar que Auschwitz había sido, no había existido, ¿no? Eh, que la, la, los asesinatos de judíos en masa no. Un sonista del holocausto. Sí, exacto. ¿no? Y, y entonces trataba de demostrar científicamente. Entonces, cuando salí de ahí, había una librería junto, completamente perturbado. ¿no? Este, quería ver dónde estaba el auto para romper el hocico. ¿no? Eh, me meto a la librería y era una librería llena de libros de ciencia ficción. ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, claro, la ciencia ficción es fascista. ¿no? Está llena de nazis, ¿no? gente que... que ¿no? Mundos totalmente enloquecidos y ¿no? eh, 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 evangelizante, moralista. El imperio
0: ¿no? de la guerra de las galaxias es un imperio nazi, prácticamente. Sí, ¿no? claro,
1: claro. ¿no? Todos son una Contra monjes eh, medievales. Que
0: son los medievales,
1: pero que porque también son igual de nazis. ¿no?
0: <risa> claro, que es estructura sí, no, piramidal. Todos,
1: no todos son iguales. ¿no? Entonces, eh, me parece que eso ha hecho mucho daño. Y, y ahí es donde me di cuenta de que de que es una locura espantosa, ¿no? de, que, de que no tiene ningún sentido. ¿no? No, yo, yo, yo prefiero a Dostoyevsky, a Bulgakov, ¿no? a Gogol, ¿no? a, a, a los norteamericanos. ¿no?
0: Y cuéntanos un poco sobre, sobre tu último libro, eh, El Mercurio Volante. Eh, ¿lo, has, ¿Lo has presentado acá en el Perú? Está saliendo apenas,
1: me estoy presionando con, con ustedes, estoy empezando una gira iberoamericana. Qué bien, qué bien. Eh, eh, por todos los países de Iberoamérica presentando estos libros precisamente por, por eso, porque creo que la vida de Carlos de Sigüenza y Góngora es un ejemplo de un poeta, astrónomo, ¿no? eh, ingeniero, que además defendió cuando la, la Indiada se rebeló y empezó a quemar las casas de Cabildo, él lo primero que hizo con la espada, ir a defender los libros. Mm. Juntó a una bola de cuates y ¡fa! a punta de espada a defender los libros. ¿no? Entonces es un hombre de acción. Es, 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 es mi héroe ahora. <risa> es, es, creo que esa es, la, esa es mi propuesta de ficción científica en oposición a la ciencia ficción.
0: Bueno, eh, consíganlo El Mercurio Volante, eh, gran novela. Y cuéntanos, eh, ¿qué otra novela está en el horizonte? Porque tienes ya varios libros ¿no? de los ochentas.
1: Sí, ya más de 30 libros. Eh, tengo 7, 8 novelas. Por cierto, una de ellas, que es un poco el antecedente, bueno, esta también, ¿no? El Criaturas de Fuego, uh -huh. que es justamente una parodia de la ciencia ficción y de la fantasía el, el, el personaje de un androide que no puede morir el doble de Jim Morrison entonces es así como un, un tipo muy, muy codiciado ¿no? pero también tenía otra antes que se llama lengua de pájaros lengua de pájaros en el, en el uh, lenguaje hermético es la lengua del demonio entonces es que a, ese, a estos chicos se les aparece el demonio todo el tiempo y ellos se inventan un Facebook esto fue, hace, esto fue en el año 96, 97 la novela salió en el año 2000 eh, que también es un poco eso, no ese juego de, de irse, de meterse por un mundo virtual y de pronto llegas a Rusia, ¿no? ah, De hecho la novela, gran parte de la novela sucede en San Petersburgo, pero San Petersburgo, en, antes de ser Petersburgo, se llamaba ladoga y eran unas ciénegas llena de mosquitos, de paludismo, ahí murieron más de 40.000 mil trabajadores construyendo la ciudad, la nueva Ámsterdam que quería Pedro el Grande, no, Petersburgo. Entonces está toda la historia de Petersburgo y en un futuro dantesco, ¿no? de, de androides y de, de un tipo que eh, lo rescatan ¿no? después de haber sido masacrado allá por Afganistán, eh, eh, donde los rusos están eh, obsesionados ¿no? desde el Eremontov. ¿no?
0: Qué, qué interesante. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa. ¿Qué, qué le recomendarías a, a tales peruanos eh, futuros eh, divulgadores o, o con interés por la, por la ciencia ficción o sea ¿cómo cuál es la fórmula o, o qué cosas uno puede vivir que, que lo preparen para ser un escritor por ciencia ficción para
1: empezar leer a Cervantes ¿no? tienen que leer el Quijote tienen que, 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 que estudiar el Quijote yo soy alumno de Tito Monterroso del gran escritor guatemalteco mexicano Monterroso fue mi tutor con la beca de bellas artes y él a Villoro a a, a, a varios que fuimos privilegiados de tenerlo como, como tutor, lo primero que nos hizo fue, primero tienen que aprender a leer, ¿no? antes de querer escribir, antes de ser tan arrogantes y creer que saben escribir, porque sepan que ya le está escrito todo, ya no hay nada nuevo. Si aún insisten así, en, en, en querer escribir, bueno, léanlo, lean primero, aprendan a leer y luego ya veremos si pueden escribir algo interesante, original, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que siempre digo, cuando no puedes escribir, lee por lo menos, ¿no? Pero al, 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 al procesa Alfonso Reyes decía
1: para leer, para poder escribir una hora, tienes que tener 10 o 100 horas de vuelo de, de lectura, ¿no?
0: Qué bien. Pero es distinto, ¿no? Hay gente que lee todo, el, lee bastante bien y es buena, buena lectora, pero no, no tiene pasta Exacto. para la escritura, ¿no? Ese
1: es, eh, Hay que dar el paso. Ese
0: es otro paso, o sea, el paso de de la página en
1: blanco, ¿no? de aquí acá, allá, um, no cualquiera lo da. ¿no? Hay muchos que lo, que lo intentan, que lo, que, lo, que lo creen. Y por eso la divulgación de la ciencia es también, también llena de, de basura, ¿no? de, de ladrillos que, <risa> que quieren enseñarte y gente que escribe muy mal. Entonces hacen muy mala, eh, 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 no ayudan en nada.
0: Bueno, Carlos, eh, muchas gracias por venir al programa. Estuvo genial esta conversación. Espero pues, que, 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 inspires a, a, que sigas inspirando a... a, a Varias generaciones con. Crean con en sí mismos.
1: Se, sean sean eh, honestos, sean fieles a su propia eh, historia, a la historia que realmente mm, quieren contar.
0: Puede haber una, una, un escrito de ciencia ficción eh, con motivos peruanos, ¿no? Tal vez este, con, con incas.
1: Claro, nunca está. No está cerrada. Por supuesto, la ciencia ficción no está clausurada. Siempre, si hay un buen escritor, si hay una buena historia que contar, puede suceder en un elevador, puede suceder en Nazca. Es, es el narrador el que la tiene que hacer surgir.
0: Bueno, Carlos, muchas gracias por venir y eh, que continúen los éxitos en, en México y bueno, espero que, que nos contactes cuando vuelvas a, a Lima con tu siguiente libro. Me encantará regresar. Excelente. Bueno, estuvimos acá con eh, Carlos Chimal, él es escritor de ciencia ficción, tenía varias novelas, vino a presentar su último libro, El Mercurio Volante, se los recomiendo. Y este fue un capítulo más de La Manzana Escéptica, espero que nos sigan en las redes y continúen escribiendo eh, sobre sus propuestas y para los siguientes programas. Chao.